0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las cookies de terceros. Bueno, hace unos días hablábamos de las cookies y cómo las cookies en sí, pues son un mecanismo simplemente que permite que un dominio, una web, el servidor de una web, almacene información eh, útil en tu navegador y el ejemplo que ponía de, de cómo una cookie puede ser útil para ti es eh, la cookie que recuerda eh, preferencias tuyas como por ejemplo puede ser el tema claro u oscuro de una web o en tiempos pretéritos eh, un carrito de la compra muy sencillo ¿Mm? pues tú quieres comprar algo no estás dado de alta en esa web o no tienes cuenta de usuario y una forma de hacerlo, que no digo que es la que se utilice hoy en día, pero una forma de hacerlo barata para el, para el dueño de la web es almacenar los productos que tienes en tu carrito eh, en una cookie, de tal forma que si abandonas esa web y vuelves mañana, ese carrito no está abandonado y puedes ver las cosas que habías colocado ahí y luego, bueno, pues ya decides si darte de alta en la web para comprar o no. Luego decíamos, claro, porque si yo lo que hago en las cookies es... Eh, instalar o vamos a ver almacenar identificadores únicos, pues entonces yo ya puedo hacer eh, uso de esas cookies de otras formas para hacerte seguimiento y para tener un perfil de tu de tu uh, actividad eh, las cookies normales las cookies tal y como las, las definíamos el otro día que es eh, una forma que tiene una web de almacenar y recuperar información de tu navegador no son muy potentes porque eh, por, por diseño el, una web determinada, por ejemplo, sobre la puntocom solo puede leer eh, sus propias cookies, no puede leer eh, cookies de elpaís.es, por ejemplo, ¿vale? O facebook.com solo puede leer sus cookies y no puede leer las cookies de Sobre la marcha, eh, Entonces Facebook, utilizando solo cookies, no puede saber que tú además visitas Sobre la y por, por lo tanto no puede extender su seguimiento de tu actividad para decir, bueno, pues a esta persona le interesan las movidas de las que se hablan en, en ese podcast, en Sobre la Marcha. Entonces, vamos a empezar hoy hablando de formas de conseguir extender ese seguimiento a otros, a otros dominios, a otras actividades de fuera de nuestra web y la primera de ellas es, son las cookies de terceros. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver, las cookies de terceros, como su nombre indica, son cookies en una web que no pertenecen a esa web. Por ejemplo, si yo estoy utilizando eh, un botón de Facebook eh, para hacer like, ¿eh? para poner like en uno de mis artículos en mi blog, ese botón... Se carga y carga librerías de facebook.com, pero las carga en el contexto de sobrelamarcha.com. Entonces, si yo en el navegador permito el funcionamiento de cookies de terceros, lo que estoy diciendo es que si yo tengo, eh, sí, si yo en, en la web sobrelamarcha.com tengo un botón de Facebook, Ahí puede haber cookies de dos dominios, de SobreLaMarcha.com y de Facebook.com. Entonces, con, ese, con esa opción del navegador acerca de las cookies de terceros, estamos hablando de las cookies de Facebook en el contexto de carga de SobreLaMarcha.com. Esto parece un poco enrevesado y muy sutil, pero piénsalo como que el botoncito de like en Facebook y el botoncito de compartir en Facebook son trozos de Facebook que tú estás cargando, o sea, que una web a la que, a la que tú estás visitando, pues está cargando directamente desde facebook.com, desde los servidores de Facebook. Esto no es una imagen que el dueño de un blog aloja en su servidor y que programa él, no, no, esto es simplemente un, un recurso web, una imagen y una librería Javascript para ese comportamiento que nosotros incrustamos pero que se cargan directamente desde Facebook. Entonces, si el navegador permite que Facebook lea sus cookies en el contexto eh, de las webs que utilizan su botón eh, de compartir o su botón de like, estamos habilitando a Facebook a leer, eh, vamos, a saber por qué webs estás eh, navegando, por en el ejemplo anterior. Sobre la marcha.com utiliza los botones compartir en Facebook y el, el, el me gusta. Si tu navegador tiene habilitado el funcionamiento de las cookies de terceros, lo que va a hacer Facebook, el botón de Facebook y el, el botón de compartir en Facebook. Eh, van a poder acceder a las cookies de Facebook y van a saber el usuario de Facebook cuyo identificador único es ABCDE2347 está navegando en este momento a través de SobreLaMarcha.com y lo vas a ver porque tú cuando incrustas los botones de eh, Me Gusta y de Compartir en Facebook Facebook puede leer eh, en qué web está siendo cargado, ¿vale? Entonces, a través de esas dos, esos dos puntos de datos, esos dos eh, elementos de información, son el identificador único del usuario de Facebook y eh, el dominio que está cargando esa, esas, esas, esos, esos botones de Facebook, pues Facebook puede decir, ah, pues este fulanito de tal está visitando sobre la marcha, está visitando el país... Está visitando el eh, Libertad Digital o lo que sea, lo que, lo que más te guste. ¿vale? Ahí no me voy a, no me voy a meter. Y, y así es como Facebook construye un perfil más amplio de tu actividad en la web, en la web más allá de facebook.com. Entonces, ¿por qué tenemos que tener cuidado con esto? Porque el funcionamiento de las cookies de terceros... Pues es accesorio a que tú tengas o no una cuenta en Facebook. <coughs> Facebook hace seguimiento de todo el mundo. Tenga cuenta en Facebook o no. Es decir, tú eres un visitante anónimo, sin cuenta de Facebook, para nada. Por la razón que sea, pasas por una web que tiene un botón, eh, un botón de me gusta, un botón de compartir en Facebook. Esos dos botones van a... Te van a plantar la cookie. Así de claro, te lo digo, ¿vale? O sea, cuando veas un botón de Facebook, si ese botón de Facebook está en una página que tú visitas y tienes habilitadas las cookies de terceros, Facebook te va a plantar una cookie en el navegador, ¿vale? Suponiendo que aún a día de hoy Facebook utiliza cookies porque tiene otros, otros medios de hacer este tipo de cosas. O el típico... El, el típico individuo que te manda un artículo en la noticia y es un enlace a Facebook y bueno, pues tú pinchas ese enlace y cargas una página de Facebook que te dice, en el mejor de los casos, te enseña parte del artículo y en el peor de los casos te dice, para ver esta noticia te tienes que dar de en Facebook. Solo con pinchar ese enlace, pues ya tienes plantada la cookie, porque a Facebook le interesa saber lo que la gente hace, tenga cuenta en Facebook o no. Porque como colocan anuncios y Facebook vende anuncios a terceros, o sea, de la misma forma que tú puedes comprar anuncios a Google, se los puedes comprar a Facebook. Entonces, ah, claro, Facebook no quiere mostrar sus anuncios solo a los usuarios de Facebook, se los quiere eh, mostrar a todo el mundo. Entonces, recolecta actividad web de identificadores únicos sean o no esos identificadores únicos enlazables a una cuenta de facebook y por esto os decía que no hace falta saber quién eres saber tu nombre y apellidos para saber quién eres pues esto facebook lo hace a tal cual a facebook no le hace falta saber cuál es tu cuenta de facebook para querer saber lo que haces porque a lo mejor te pueden colocar un anuncio y pueden conseguir dinero a través de a través de eso entonces, pues entre otras cosas, porque ya os digo, las cookies de terceros son fáciles de bloquear y por lo tanto, pues cada vez hay más mecanismos alternativos, una cosa que tenemos que hacer si nos preocupa todo esto en nuestro navegador es bloquear las cookies de terceros. O sea, las cookies tienen su utilidad dentro de las webs a las, que, a las que visitamos, almacenar información, recuperar información, hacer que la web se acuerde de cuáles sean tus preferencias, este tipo de cosas, pero si como a mí no te interesa que eh, nadie te coloque el contenido que se supone querrías leer eh, delante, pues está bien intentar controlar estos intentos de rastreo. Eh, con cosas como por ejemplo eh, bloquear las cookies de terceros. Esto puede romper algunas webs, ¿vale? Eh, hay webs que utilizan servicios de terceros y librerías de terceros que cargan directamente desde otros dominios para, por ejemplo, autentificarte eh, para el login, el, el usuario y contraseña. Entonces hay veces que una vez eh, fijamos la preferencia por defecto del navegador para impedir el funcionamiento de cookies de terceros, pues a veces tenemos que añadir excepciones en el navegador para eh, que las webs que utilizamos normalmente sigan funcionando. Esto eh, es, un, es un coñazo, no os, voy a, no os voy a decir lo contrario, pero bueno, eh, depende de cómo sea tu juicio, el juicio de valor que haces acerca de todas estas cosas pues merece la pena a veces tener que ver que una web no funciona como debería y decir bueno, pues para esta web en concreto vamos a permitir cookies de terceros. Luego también lo que puedes hacer eh, es eh, tienes las reglas contrarias, es decir, permitir cookies de terceros excepto si son de Facebook, por ejemplo. O sea, los navegadores de hoy en día y las extensiones de privacidad te permiten hacer este tipo de cosas. Pero con lo que me quiero quedar en este episodio es qué son las cookies de terceros, y cómo, de terceros y cómo funcionan. Recapitulando, antes de cambiar de tema, que tengo más cosas para hoy, funciona de la siguiente forma. Si tú entras en una web, imagínate, sobre y ves que hay botones y widgets y movidas que no pertenecen a SobreLaMarcha.com Como puede ser un widget de Facebook, un botón de compartir, el botón de me gusta, el botón de retweet, el botón de compartir en Twitter y este tipo de cosas Todos esos trocitos de otras compañías se cargan directamente desde los servidores de esas compañías Es decir, son componentes de terceros y esos componentes técnicamente pueden establecer y leer cookies. Si Twitter o Facebook establecen y leen una cookie dentro del contexto, dentro de una pestaña del navegador donde está otra web, sobre la SobreLaMarcha.com, esas cookies de Twitter y Facebook son cookies de terceros. Y lo que sirven es para que Twitter y Facebook sepan que tú estás visitando sobre la SobreLaMarcha.com. Eh, bloquearlo sirve para impedir ese traqueo. Y por último, otro, otro, otra eh, nota importante es que da igual que tú tengas o no tengas cuentas en Twitter o en Facebook y da igual que si tienes una cuenta en Facebook estés logueado o hayas, hecho, hayas cerrado la sesión. El identificador único va a funcionar igual y eh, facebook twitter y todas estas compañías eh, que forman parte de la, de la entre comillas mafia de la economía de la atención eh, te van a plantar una cookie de terceros con un identificador único eh, aleatorio y te van a hacer seguimiento porque también pueden ganar dinero con eso y pueden colocar contenido personalizado porque a efectos de colocarte anuncios da igual que sepan tu nombre y apellidos como que no, lo importante es poder establecer una relación entre tu toda tu actividad web con un identificador único, este identificador único nos creemos que es de un tipo de entre 35 y 45 años que vive en Australia, que le gusta la tecnología y los coches rojos, pues ahí le vamos a colocar anuncios más efectivos y vamos a tener más dinero. O lo que es peor, le vamos a colocar noticias de nuestros socios y vamos a empezar a crear una cámara de resonancia, una cámara de eco y vamos a empezar a polarizar por ahí. Eh, Vamos, eso como un subproducto, como un efecto secundario, porque lo que les interesa es el clic, son las impresiones y el dinero que reciben tanto de anunciantes como de eh, empresas de noticias, eh, medios de comunicación y este tipo de cosas que son los que les pagan por posicionarte en eh, noticias que además funcionan mejor si te enfadan. Hasta aquí el tema de las cookies de terceros y ahora voy a pasar con una consulta que me pasa Emilio por Telegram. Bueno, pues Emilio, un mensaje directo a través de Telegram, no en el grupo, me pregunta dos cosas. ¿Tienes algún podcast en el que recomiendes o no usar una VPN en el móvil? ¿Y conoces Tailscale basado en Wargar? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Un saludo, Gabriel. Pues, Emilio, más o menos, y sí, a las dos preguntas. Más o menos eh, porque tengo una serie de episodios en el pasado acerca de Cloudflare 1.1.1.1 y Warp y un poquito de eh, discusión aquí y allá un poco desorganizada acerca de eh, qué, qué poner en el móvil y para qué y cuál es el efecto, ¿no? Entonces lo voy a repasar ahora a continuación. Empiezo por la sencilla o la más corta que es Tailscale, sí lo conozco y sí lo uso, pero lo uso simplemente porque cuando estoy por ahí con el portátil puedo querer acceder a minas y eh, bueno pues es una forma segura, rápida y fácil de mantener y muy sencilla de poner en marcha, de tener esa, esa conectividad remota a mis, a mis archivos personales a través de esta, eh, esta VPN con asterisco, que es eh, Tailscale. Entonces, para los demás que no lo conozcáis, Tailscale es una VPN peer-to-peer. -peer. ¿Qué quiere decir esto? Que la VPN se genera entre pares de tus propios dispositivos <coughs> eh, una vez que bueno, pues instalas una aplicación en cada uno de ellos <coughs> y se unen, digamos, a tu a tu red, que ellos le llaman así de una forma muy marketingiana, la Tailnet. Eh, hay un nodo de control que lleva la cuenta de todos tus dispositivos y te, uh, te los, o sea, los tienes que autenticar desde ese nodo de control. Y en mi caso, yo uso el de la propia empresa, el de la propia Tailscale. Eh, Tailscale es, es open source, es, es de código abierto y te lo puedes montar en tu, en tu propio servidor, en tu propio VPS o en tu propio NAS o lo que sea pero a mí, eh, yo para empezar pues he utilizado la cuenta de esta gente, la cuenta gratuita me parece que te permite, no, no recuerdo bien si eran 10 o 20 dispositivos mucho más que de sobra de todo lo que yo necesito, yo necesito eh, si quiero acceder a cualquier dispositivo, desde cualquier otro, pues imaginaos un teléfono, dos ordenadores y un NAS, son cuatro y ya está, ¿vale? Y normalmente de un ordenador a otro no accedo porque todo está, todo pasa a través del NAS o a través de, pues la respectiva cuenta del repositorio de código que sea, GitHub, GitLab o cosas así. Como he dicho, esto funciona de tal forma que eh, cuando tú instalas Tailscale en tu, en tu dispositivo y lo autenticas contra tu nodo de control eh, en mi caso eh, tail scale voy a poner el, 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 el enlace en las notas del episodio no, creo que es tailscale.com y yo por ejemplo pues me identificó con una cuenta de otro servicio. Bueno, ya está. O sea, no, no he puesto ahí mi propio eh, correo y contraseña porque al principio... Ahora lo pondría, probablemente lo debería cambiar porque estoy muy enfervorecido con el tema. Pero en su día pues, lo quise probar y le di ahí con el botón de hacer login con GitHub, creo que es. Y por ahí está, por ahí está el tema. Pero la verdad es que pues, todos los días desde el trabajo si me llevo el ordenador, el, el portátil personal accedo para ver alguna cosa en el NAS eh, porque tengo que adjuntar juntar algún documento en la declaración de la renta como fue hace un mes en Australia o cosas así o porque pues tengo ahí todos mis libros de, de temas técnicos y de arquitectura y quiero consultar alguna cosa y pues así pues no tengo que mantener una copia de todas mis librerías en todos los portátiles sino que bueno pues accedo a través de Telscale a, a mi NAS y ya está eh, se puede llevar mucho más allá, lo puedes instalar en, un, en una Raspberry Pi, lo puedes poner en modo eh, pasarela y lo podrías utilizar como una, eh, como una VPN al 100%, de tal forma que con tu el control en casa, eh, utilizando, lo, utilizándolo en modo NAT para, que, a, a través, para concentrar todo el tráfico de tu ordenador a través de Tailscale y salir a internet por ahí, pero... Yo no lo estoy usando para eso. Tampoco le veo eh, un beneficio claro ahora mismo. Y ya, ya os digo, el, me parece una iniciativa, está estupendo. Es una forma sencillísima de, y segura de poder acceder a tus archivos a través de Internet. Y al ser peer-to-peer -peer, el tráfico no pasa por el nodo de control en este sentido, pues... Eh, Telescale.com sabe que tengo cuatro ordenadores y les asigna IPs, pero nada más, no, no puede ver ningún tráfico ni nada. Y muy bien, muy contento. Eh, ahí lo dejo. Telescale, una idea muy buena que uso un montón todos los días. Entonces, eh, las VPNs en el móvil. El, en general. Eh, las VPNs tienen muchos casos de uso, pero yo me voy a eh, centrar en el caso de uso de la privacidad y la seguridad. El caso de uso clásico en este sentido de una VPN era claro, porque si vas a un aeropuerto o a un hotel, la wifi no es segura, te pueden espiar el tráfico y todo este tipo de cosas. Esto ya no es tan cierto porque eh, ahora mismo y sobre todo en los móviles, a no ser que accedamos a través de Safari o de, del navegador de Android a una web que no tiene HTTPS. Normalmente ya todo el tráfico va cifrado y eh, eh, problemas tan estereotípicos como el que te intercepten una, un número de una tarjeta de crédito o la contraseña de tu banco, pues eso ya no pasa porque el tráfico está naturalmente protegido desde el navegador hasta el servidor. Por ejemplo, Apple hace un tiempo, 3, 4, 5 años, empezó a rechazar y a retirar del Apple Store todas las aplicaciones móviles que todavía no estaban usando HTTPS o eh, comunicaciones seguras para comunicar eh, directamente con el servidor. Entonces, eh, si tú te conectas a la Wi-Fi de un hotel y eh, te conectas a la web que te tienes que conectar y la conexión no te da ningún error de certificado eh, diciendo, oye, hay un problema con este certificado, el proveedor del certificado no coincide con el dominio de la web y este tipo de cosas que podemos entrar más detalle otro día, no deberías tener tanto problema. Una VPN siempre te va a dar ese, ese doble... ...ese doble check de seguridad... ...entonces, bueno, pues si la tienes... ...perfecto... ...si no la tienes, pues tampoco te rompas la cabeza... ...y por ejemplo... ...siempre lo que puedes hacer es... Eh, ...poner el móvil... ...en modo... Eh, ...hotspot... Eh, ...compartir la conexión a internet... Eh, ...de tu móvil... ...para no utilizar ese tipo de wifi... ...claro... ...si estás de viaje... Eh, ...no tienes roaming y todo ese tipo de cosas... ...pues es donde está el problema... Entonces, pues ahí, si tienes acceso a una VPN, pues eso eh, te lo va a proteger. ¿Qué es lo que ocurre? Hay otro tipo de eh, casos de uso de la VPN, que es anonimizar tu actividad en Internet y la privacidad con respecto a los proveedores de servicio que eh, el HTTPS no te da. Por ejemplo, si yo te pongo un punto de acceso wifi, yo puedo registrar todas las webs a las que visitas y puedo elaborar un perfil tuyo y, y venderlo por ahí. Y de hecho, pues ya, si rizamos el rizo con estas, estas eh, redes wifi en la que en la recepción del hotel te da un usuario y te dicen, oye, estos datos tuyos, no sé qué, no sé cuánto, pues ya tienen el enlace a tu identidad. ¿Por qué? Pues como en un hotel tienes que presentar tu documento de identidad, pues dicen, pues está este usuario y contraseña de la wifi. Son los de Emilio, entonces ya sabemos que Emilio, eh, en la habitación del hotel, pues entra en estas, en estas tres webs. Fíjate tú qué cosas, esto, a ver a quién se lo podemos vender para sacar dinero, ¿no? Y eh, eh, más allá de Wi-Fi, el, el operador, tu operador de acceso a Internet hace exactamente lo mismo. El, el operador de acceso a Internet sabe vamos, a ver, tienen acceso a todas las webs y aplicaciones que tú estás utilizando porque las peticiones DNS, las peticiones que traducen un, eh, un dominio a una dirección IP, en la ma inmensísima mayoría de los casos van en claro, van, o sea, la gente puede ver, bueno, pues esta persona está haciendo peticiones a Google, a Facebook a Twitter, a SobreLaMarcha.com, a ElPais.es, y entonces, bueno, pues, pues, pues pueden elaborar un perfil de tuyo, ¿no? Como abonado a servicios de acceso a Internet, pues tienen toda esa información de seguimiento gracias a las peticiones de DNS. Eh, y también, una vez que tú has resuelto las peticiones de DNS, también en las, en las negociaciones de HTTPS, eh, cuando tu navegador o tu aplicación móvil o tu teléfono móvil se conecta con los servidores de Twitter y empiezan a hacer un intercambio de claves criptográficas para cifrar el tráfico como parte del protocolo HTTPS, hay ciertos paquetes, son los paquetes Hello, los paquetes Hola, donde el servidor se identifica y el móvil se identifica, en los que esa información, la información del dominio, se puede leer, aunque luego todo el tráfico vaya cifrado. Entonces, hoy en día, para anonimizar y proteger la privacidad, una VPN te protege de estas dos cosas. El, el túnel VPN se forma antes de que tú accedas a Twitter y, por lo tanto, los paquetes DNS eh, van a estar protegidos por la VPN y los paquetes de negociación de HTTPS, estos paquetes Hello, van a estar protegidos por esa VPN. Eh, y hago, este, hago esta reflexión porque ah, muchas veces decimos, no, porque yo voy a cambiar mis DNS a unas DNS seguras, a unas DNS en las que eh, esta información no va en claro, sino que va cifrada. Bien, eso pues protege parte del problema, pero luego los paquetes Hello, eh, esos paquetes Hello que no forman parte del protocolo DNS, pues van a ir en claro. Entonces, si lo que te preocupa es que el operador de una red Wi-Fi a la que te conectas, el, el operador de acceso a Internet, sepa por dónde estás navegando, eh, el tráfico, las aplicaciones que usas, entonces sí, una VPN es... El mecanismo que tienes que poner ¿Recomendar o no recomendar? Pues yo, fiel a mis principios No voy a, ni a recomendar ni a dejar de recomendar Porque siempre, lo que siempre digo Y lo que siempre tenemos que hacer es Un juicio de valor de qué son las cosas que nos afectan Y hasta qué punto nos queremos proteger de esas cosas y por qué ¿Vale? Entonces, si tú tienes intereses en que tu operador de acceso a internet no sepa por dónde estás navegando porque has eh, leído su política de privacidad y te han dicho claramente que se quedan con los logs de actividad y que los utilizan para fines comerciales o cosas así, pues te pones una VPN en el móvil o te pones ese producto, se llama Cloudflare, que si buscáis en vuestra aplicación de podcast, os ponéis en sobre la marcha y buscáis... 1.1.1.1 o Warp, ese es el nombre del producto de, de Cloudflare, que también está basado en WireGuard, eso pues, te va a proteger. ¿Qué es lo que ocurre? Que estás, eh, en realidad, cuando utilizas una VPN, utilizas Warp 1.1.1.1, la aplicación móvil, para este tipo de movidas, estás escogiendo la bruja con la que estás bailando, estás cambiando, Has perdido, o sea, tu operador de acceso a Internet ha perdido tu confianza y, por lo tanto, estás utilizando un nuevo VPN, pero luego tienes que ver la política de logs y la política de privacidad del producto que usas, porque a lo mejor le estás quitando tu información de actividad de Internet a un tipo, a un caco, y se la estás dando a otro, ¿vale? Entonces lógicamente luego pues tienes que ver, tienes que ver, hacer mucha lectura, mucho análisis de a quién, eh, con quién, o sea, en quién estás confiando y eh, fundamentar tu decisión en eso. Luego otros casos de uso como eh, eh, ver Netflix en España desde el extranjero, cosas así, pues todos ya sabemos que las VPN sirven para eso, pero yo creo que la pregunta no iba por ahí. Eh... Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante a todos y espero que en particular le haya sido de ayuda a Emilio. Por cierto, aún no sabe que iba a grabar las respuestas en este episodio. Ahora le voy a escribir un mensajillo para que cuando se levante le vea y diga ¡Anda, mira qué bien! Eh, y, y bueno, como siempre, eh, ya sabéis, en, los, eh, en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto Podéis hacer, enviarme comentarios a los episodios que grabo o, como hizo Emilio, enviarme preguntas e ideas para eh, tener más cosas eh, que comentar por aquí. Y lo dejo ya. Muchas gracias otra vez, no sé si lo he dicho ya, por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Y un saludo.